0: Heute wieder eine Sonderfolge. Ich habe schon vor 14 Tagen eine Sonderfolge über Graz veröffentlicht und wir waren letzte Woche vier Tage in Berlin. Das passt zwar jetzt gar nicht zu den Wien-Tipps, aber vielleicht interessiert es auch den einen oder die andere. Wir haben immer am Abend im Hotel aufgenommen, was wir tagsüber erlebt haben und vielleicht mache ich es auch nur für mich selber. Wir sitzen dann vielleicht in 40 Jahren im Pensionistenwohnhaus und hören uns das an. Unser erster Tag in Berlin ist schon wieder vorbei. Wir sind heute angekommen, gleich ins Hotel gefahren. Wir wohnen im Modell One am Kurfürstendamm. Das Modell One kennen wir schon von London und Hamburg und gefällt uns immer sehr gut. Und als erstes sind wir gleich zur Currywurstbude gegangen.
1: Ja, erstmal Currywurst essen, das ist für mich Pflicht, weil ich komme aus dem Land, wo Currywurst und Bier fließen aus dem Ruhrgebiet. Und ich, ja, da habe ich schon sehr viel gehört, dass die Berliner Currywurst ja nicht so doll sein soll und alles. Und ja, wir waren dann eben beim Currywurststand und vor mir war halt jemand, da habe ich dann mal zugehört. Der hat halt auch Currywurst bestellt und die Frau, die hat da alles abgefragt. Ja. Also, was denn für, für, für eine Currywurst? Ne, das war jetzt rheinländisch. Ich muss in den Berliner Slang kommen. Ja, die hat jetzt erstmal sehr, sehr viel abgefragt. Also, was man für eine Currywurst haben will. Ob man die mit oder Darm haben will. Ob man die mit scharfer Soße haben will. Mit, mit milder Soße oder, oder mittlerer Soße. Ob man dazu ein Brötchen haben will. Ob die Soße oben drüber kommt oder daneben. Und, ja, das war schon gedacht. Es war hier schwierig, Currywurst zu bestellen. Vorher geht man hin und sagt eine Currywurst und zack und fertig kriegt man Currywurst. Ja, ich habe dann gleich so bestellt, wie ich gedacht habe, wie sie mir schmeckt, natürlich mit da, scharf und Soße natürlich gleich drauf auf die Wurst. Und ich habe dann ein bisschen angefangen mit Skepsis zu essen, weil eben so viele gesagt haben, oh, die Currywurst, das ist da in Berlin, das ist nicht so doll. Stimmt nicht, alles gelogen. Also alles gelogen. Die war wirklich lecker, wirklich gut gebraten, so wie ich das eigentlich gerne mag, ja. Die Pelle oder was wie es eben im Fachjargon heißt, der Darm, wenn er so ein bisschen aufplatzt und dann wird noch weiter gebraten, wird dann stehen da ein paar Röstaromen. Die Soße war gleich mitten richtig drauf und sie war eben auch scharf, so wie ich mir eine scharfe Currysoße vorstelle. Also, ja, hat wunderbar geschmeckt. Und ich habe mir dann mal gleich noch mal noch eine zweite bestellt. Dann auch noch mal ein Brötchen dazu, um den Restsoße aufzutunken. So, und da habe ich dann gedacht, so jetzt kann Berlin losgehen. Jetzt bin ich <lacht> erstmal wieder glücklich und zufrieden.
0: Ist das wirklich Darm?
1: Ja, es gibt den Naturdarm, das ist dann wirklich der, der, der Darm vom Schwein, der wird natürlich alles gereinigt und so. Und, und dann gibt es auch Kunstdarm. Ich weiß nicht aus, was der gemacht ist. Was das jetzt für einer war, weiß ich nicht, aber das ist ganz normal bei einer Furst.
0: Aber dann isst man mit.
1: Das isst man mit, ja. Mhm. Also, also, ich kenne nur eine einzige Wurst, wo man das nicht mit isst, die Pelle, das ist die Weißwurst.
0: Genau, wenn man das mhm. rauszutzelt, dann.
1: Ja, das mache ich. Innenleben. Ja, das mache ich auch nicht, weil das finde ich widerlich, das rauszutzeln, weil ich schneide eine Weißwurst längs auf und, und dann, dann ziehe ich das ab, mache das runter. Aber das Zutzeln, das ist, ja, will ich gar nicht beschreiben, das. Das, das, das sieht ja, das wollen so, wir uns nicht das, näher vorstellen. Nein, das sieht so ekelhaft aus, wie es sich anhört. Wir ne? wechseln das Thema. So, weil wir sind in Berlin. Ne? Wir sind
0: dann gleich zurück ins Hotel, da haben wir unsere Assistenz kennengelernt und sind dann zum Kaufhaus des Westens, KDW. Das ist ja auch nicht weit entfernt von hier. Und ja, es ist einfach ein riesen Kaufhaus. Wir, wir haben zuerst einmal geschaut, was gibt es da alles ja und Kleidung und Kinderding und Wohnaccessoires und so weiter. Wir sind dann gleich mal in den fünften Stock, haben dort uns in der Küchenabteilung umgeschaut. Andreas ist ja Messer- und Mühlen-Fetischist, haben wir schon gesagt, darf ich nicht sagen. Ein Fan, <lacht> Enthusiast. Und
1: ja, das, das, ja, du kommst der Sache jetzt näher. <lacht> und haben uns ja. die
0: Messer, ich weiß nicht, hunderte Euro ja, jetzt auch nicht teurer die, als bei uns, sagen wir mal Ja, so. auch nicht
1: teurer bei uns. Wir haben uns eben das schöne Messer angeguckt von guten Firmen. Ja, also anständig, ein anständiges Messer, das kostet man sein Geld. Handgeschmiedet sind die meisten und mhm. geschliffen.
0: Und Mühlen vom ja. Bichot und ja, jetzt eh Sachen, die man mhm. ihr auch bei mhm. uns kennt.
1: Also das Kaufhaus des Westens ist, ist gigantomanisch. Also es ist wirklich riesig. Also ich habe ja meine Lehrer wo ich noch gesehen habe, Lehrer habe ich Anfang der ersten Jahre bei Hertie gemacht. Und das kdw hat zur Hertie-Gruppe gehört. Und in dem Kaufhaus, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das war vierstöckig. Da könnte man alle vier Etagen, die kannst du da hier im Kaufhaus des Westen auf eine Etage unterbringen, also ja immer noch Platz. Also das, das ist echt riesig. Dementsprechend ist auch das Angebot dort. Ne? Die haben einfach alles. Wir haben uns in der Küchenabteilung. Ich habe das erst gar nicht, ich hab's das überhaupt nicht gekannt, das war eine Riesenmaschine. Ah, ja. Was, was ist das für ein Gerät? Und unsere so Begleitung, die dabei war, die hat gesagt, so, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Also war auch irgendwie, sah ein bisschen kompliziert aus, Riesenteil. Und ja, ich habe eine Verkäuferin gefragt und die war wirklich super nett, hat mir das Gerät von vorne bis hinten gezeigt. Und das ist halt... Äh, der hat sich schon
0: äh, gewusst, dass wir das nicht kaufen werden. Ja, sie hat, <lacht> sie
1: hat ganz genau gewusst, wir kaufen das nicht, weil das ist nämlich eine Schinkenschneidemaschine gewesen. Für die Gastronomie. Italien, italienischer Herkunft, um, um Schinken wirklich so hauchdünn zu schneiden, dass du durchgucken kannst. Und das ganze Maschinchen kostet so, so entspannte 10.000 Euro.
0: Gibt's auch in kleiner ja. halt, aber, ja, ja. aber die war schon ja. eindrucksvoll, diese Riesenmaschine. Das ist, das es war aber händisch, ne? also nicht ja, elektrisch ist, mit seiner Kurbel. Nein, nein, das
1: ist schon händisch ja. gewesen.
0: Ja, und dann waren wir noch in der sechsten Etage, das ist die Lebensmittelabteilung. Ja, irrsinnig viel an Fisch, was uns ja gar nicht interessiert, aber Austern und Kaviar. Das kann man jetzt so
1: nicht sagen, das war eigentlich ganz nicht, gar nicht interessiert. Krabben. Ja, Krabben. ja, aber es gibt schon einige Fische, interessieren mich schon.
0: Einige Regale mit Gewürzen, aber jetzt, ja, war es außergewöhnliche Firma, ich weiß es gar äh, nicht mehr genau, also ja.
1: Ja, war die, Speil, halt die, alle, Speis, die Speisbar war dabei, das Stimmt. ist eine Gewürzgefirma Stimmt. hier aus Berlin, sehr, sehr renommiert
0: waren auch dabei sehr und,
1: renommiert und ja. dann viele italienische Gewürzhersteller. Es gab aber, ich muss, das, muss ich, das muss ich jetzt bemängeln, es gab eigentlich nichts, was ich nicht selber verkaufe. Ja, also es gab jetzt, ja, ich habe gedacht, irgendein Gewürz wird so noch geben, was ich nicht kenne, aber...
0: Naja, Berliner das... Puletten,
1: ja, okay, das war eine Gewürzmischung, ja. aber ich rede jetzt von Einzelgewürzen, ne? Ja, da ja, war ja nichts dabei. Ne? Aber trotzdem insgesamt Riesig. äh, riesige Auswahl. Und dann gab es da ja so, 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 so eine kleine Firma, die so Marzipan herstellt. Ja, haben wir auch was gekauft. ne
0: Genau, als Mitbringsel. Ja. Und ansonsten halt irrsinnig viel an Schokoladen und Pralinen und Schokobruch.
1: alles was man sich denken kann. Aber ja. was ich
0: Lustig gefunden habe, Mannerschnitten. Aus Wien. Ja,
1: Mannerstädten <lacht> aus Wien. Die haben es in der sechsten Etage von KDW geschafft. Spezialitätenabteilung.
0: Er hat ja, war ein riesiges Regal von hm. Lind und also auch alles da. Die großen bekannten Firmen, aber auch kleinere, die ich nicht gekannt habe. Oder solche, die halt hm. in Deutschland jetzt eh üblich sind, die ich halt auch nicht kenne.
1: Ja, dann sind wir mal hier so ein bisschen locker lose durch die Straßen gestreift. Gestreift, ne, Vergangenheit gestriffen. Ist also, doch egal, ja, das ist schwierig, vergesst das einfach. Ja. Dann sind wir halt hier durch die Gegend gelatscht. Ja. Das ist äh, immer ganz schön und
0: herumgekommen. Unter
1: anderem habe ich gesagt, ja, ich würde jetzt mal gerne Kurfürstendamm sehen. Da muss ich sagen, war die Enttäuschung groß. Wenn wir unsere Begegnung nicht gesagt hätte, das ist hier der Kurfürstendamm, ich hätte gedacht, ja, das ist halt auch irgendeine Straße von Berlin mit Einkaufsmöglichkeiten. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber irgendwie auch nicht besonders belebt, kann man nicht sagen. ne? Also
0: sehr breite Gehstärke, es verliert ja, sich irgendwie. Ja, es verliert
1: sich, aber ich habe, ich habe mir das anders vorgestellt, der Kurfürstendamm.
0: Da habe ich jetzt im Internet nachgelesen, dass der Kurfürstendamm im 21. Jahrhundert zur Einkaufsstraße geworden ist, von einem Boulevard, der er früher war, weil Kinos und alteingesessene Kaffeehäuser geschlossen haben. Wir haben lang gesucht nach einem hm. Kaffeehaus, wir haben ja. jetzt lang gesucht und haben auch dann ein sehr nettes gefunden, das Einstein. Also ich habe eine Dattelbar gegessen, das war so ein, also eine Schnitte halt und es gab halt Cheesecake und Törtchen und... Und hat schon alles recht gut geklungen, also war auch sehr nett zum Sitzen. Eigentlich ja, dann haben wir schon gesucht, wo kann man Abendessen gehen. Das ist ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, in Berlin lauter vegetarische Lokale, vegane Lokale, aber ich glaube, da sind wir nicht in der richtigen Gegend dafür. Also, es war eher so: Ja, Pizzeria, Chinesisch.
1: Ja, wenn man halt schön reden will, dann sagt man viele amerikanische Lokale.
0: Genau, McDonald äh, und.
1: Mit Starbucks. Ja, genau. Und so dieses ganze Zeugs, ne? Aber also. ich glaube,
0: wir sind nicht in der richtigen Gegend. Da werden wir noch was anderes auch kennenlernen. Ja, da werden wir schon noch Und wir haben dann. Platz dann
1: und, und Prenzlauer Berg und äh, Kreuzberg werden wir da auch schon noch mal gucken, ne.
0: Wir haben aber dann was Nettes gefunden. Das heißt, okay. Blockhaus. Haben halt vor allem Steak und so. Für mich gab's einen Baked Potato mit Sour Cream und Gemüse und Bruschetta das war sehr gut, das war sehr gemütlich zum Sitzen, man geht da, weiß nicht, 20, 30 Stufen so hinauf, also man sitzt ein bisschen erhaben und war ruhig, ein bisschen weg von den Autos, hat man gar nicht gehört, das war wirklich nett zum Sitzen, wir konnten draußen sitzen, drinnen war es nicht laut, drinnen hat es mir nicht so gut gefallen, aber es war gerade noch von ja, der Temperatur her, dass man auch draußen sitzen konnte.
1: Genau, ja, schön auf der Terrasse und ja, ich, ich habe ein Steak gegessen und dazu gab es eben auch diese der Kartoffel, was du gegessen hast. Mhm.
0: Baked Potato. Genau, ja,
1: das ist mein Fall. Dazu dann noch so Knoblauchbrot und einen gemischten Salat mit italienischem Dressing. Aber das war gut zusammengemischt. Das war eine gute Essig-Öl-Mischung. Also hat ja, sehr lecker geschmeckt. Auch, so, auch das Steak und so. Also es also war, war wirklich gut. Hat ja, sich und gelohnt. Für
0: morgen haben wir schon das Hop-On-Hop-Off-Ticket. Und. Schauen wir mal, wo wir aussteigen werden. Wir haben schon einen Plan gemacht, aber schauen wir mal, wie das werden wird.
1: Ja, für heute sind wir mal kaputt.
0: Schluss für heute. Berlin ist sehr laut, so wie ich es in Erinnerung habe, sehr laut, sehr breite Straßen. Das war jetzt gerade die Straßenbahn. Ich stehe vor unserem Balkon, das ist ein französischer Balkon, man kann nur einen Schritt hinaus machen. Es ist wirklich sehr, sehr laut und ja, so ist es aber in der ganzen Stadt, was wir bis jetzt zumindest mitbekommen haben. Wenn man aber diese Balkon dazugemacht hat, dann hört man überhaupt nichts und es gibt auch zwei Türen, also eine Doppeltür. Es ist wirklich absolut still im Zimmer, wenn die Tür zu ist. Bei offenem Fenster dann im Sommer vielleicht nicht ganz so angenehm, aber man lässt es wahrscheinlich auch geschlossen. Es gibt Klimaanlage, die wir uns gestern gleich ausgeschaltet haben. Weil es im Zimmer ziemlich kalt war, draußen ziemlich warm. Noch eine kleine Korrektur. Es war nicht die Straßenbahn, sondern die Schnellbahn, die beim Zoologischen Garten wegfährt. Die fährt da oberirdisch auf ungefähr der Höhe vom dritten Stock. Und wir waren auch im dritten Stock. Also es hat wirklich so geklungen, als würde die Bahn durch unser Zimmer fahren. Und noch ein Nachtrag zum ersten Tag. Wir sind noch an der Gedächtniskirche vorbeigekommen am Breitscheidplatz. Das ist der Platz, wo vor ein paar Jahren am Adventmarkt ein Anschlag stattgefunden hat und wo deswegen auch so Boller aufgebaut wurden aus Beton. Und das Theater des Westens, da sind wir auch vorbeigekommen, das ist ganz in der Nähe von unserem Hotel gewesen. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs, sind kurz nach neun, gleich nach dem Frühstück, weggegangen und jetzt kurz nach elf erst wieder nach Hause gekommen ins Hotelzimmer. Ja, wir haben die Stadtrundfahrt gemacht, die eine große Stadtrundfahrt hat auch 30 Euro pro Person gekostet. Und wenn man sie durchmachen würde, ohne auszusteigen, würde man ungefähr zweieinhalb Stunden fahren. Das ist ein 24-Stunden-Ticket. Und ja, es gibt ja in Berlin jetzt mehrere Busse in verschiedenen Farben. Und genau zuerst... Sind wir mal KDW auch vorbeigefahren, wo wir eh gestern schon drinnen waren, haben wir noch ein paar Informationen gehört. Zum Beispiel, es ist 60.000 Quadratmeter groß. Es gibt über 400 Brotsorten. Das Kaufhaus gibt es schon seit über 100 Jahren.
1: Ja, dann so 1300 Käsesorten. Und äh, ja, auf, auf jeden Fall von allem extrem viel, das kann man sich jetzt gar nicht alles so merken.
0: Es ist das größte kontinentale Kaufhaus, mhm. habe ich so in Erinnerung. Die erste Station, wo wir ausgestiegen sind, war dann der Potsdamer Platz. Es ist übrigens überall, also viel Lärm, viele Autos und sehr viele Baustellen. Da war auch gerade Baustelle dort und da war so ein kleiner Markt mit so vielen Ständen, waren aber die meisten noch geschlossen. Also konnte man alles mhm. Mögliche, thailändisch und Burger und Döner und... War aber einiges noch geschlossen.
1: Ja, es ist alles wirklich sehr, sehr weitläufig, sehr, sehr laut. Eigentlich kann man sagen, jede Straße ist da in Berlin, was wir bis jetzt gesehen haben, eher ein Boulevard und keine Straße. Und wir waren dann noch beim Sony Center. Da waren wir nicht drin. Sicherlich interessant, kann man sehr, sehr viel Zeit mitverbringen im Sony Center. Da geht es halt um Technik, um Kinofilme und.
0: Das Filmmuseum, museum Tod, das Tod, Legoland.
1: Tod, ja, Legoland, Tod und Teufel. Und Legoland, das ist das Stichwort. Vor dem Sony-Center steht eine Giraffe. Ähm, unsere Begleitung hat gesagt, die ist so schätzungsweise so fünf, sechs Meter groß. Und da haben wir mal geguckt. Wir können natürlich nur die Beine da befummeln. Und äh, ja, also gigantisch. Äh, ziemlich großer Durchmesser und alles aus, aus diesen kleinen Lego-Steinen gebaut.
0: Schon eindrucksvoll.
1: Sehr eindrucksvoll. Hätte ich gleich wieder losgeherfen, mit Legos zu
0: spielen. Hm. Da habe ich jetzt auch nachgelesen, die Giraffe ist sechs Meter hoch und besteht aus 42.000 Legosteinen. Nächste Station, wo wir ausgestiegen sind, war Checkpoint Charlie. Das war dann wieder weniger beeindruckend.
1: Also da habe ich irgendwie ich, ich, mehr erwartet. Ja, ich fand schon irgendwie beeindruckend. Der Checkpoint Charlie sicherlich nicht. Ja, also dieses, dieses Häuschen da, hätte ja jemand gesagt, das war mal früher ein Häuschen, da haben man auch Pommes draus verkauft, hätte ich auch geglaubt. Das habe ich mir anders erwartet. Aber dann dieser Platz, Übergang Checkpoint Charlie in die sowjetische Zone, wie weitläufig dann der Platz war. Und da haben sich ja dann... Oh, wann war das denn, wo sich die Russen und die Amerikaner gegenübergestanden haben, wo es ein bisschen kritisch wurde? An
0: 61, Anfang 1961.
1: Ja, und da, da kann man sich schon vorstellen, was da am Panzern aufgefahren wurde und so. Heute ist da nicht mehr so viel übrig von dieser Atmosphäre, Gott sei Dank. Ne?
0: Dann waren wir Alexanderplatz. Ja, riesengroßer Platz. Ja. Da haben wir da schon was zum Essen gesucht und sind aber dann wieder zurück, eigentlich Richtung Rathaus, rotes Rathaus, das ist ein Backsteinbau und da ist auch so ein größerer Park und der Neptunbrunnen war dort, ein Springbrunnen und da haben wir dann ein ganz nettes Lokal gefunden, das Alex. Ich weiß nicht, ob das eine Kette ist, also es gibt eine Kette, die Alex heißt, in München, waren wir da auch schon mal. Ob das jetzt hier auch das gleiche ist oder nur zufällig so heißt, weil Alexanderplatz in der Nähe ist, weiß ich nicht. Aber wir konnten schön draußen sitzen und das war dann mal ein bisschen ruhiger, nicht so an der Straße, weil direkt am Alexanderplatz war alles so, ja, sehr nah an der Straße, sehr belebt, sehr, sehr, also belebt, nicht mit Menschen, sondern mit Autos. Also Menschen ja. sieht man ja gar nicht so viele. Ja, dann sind wir wieder im Bus eingestiegen und was war unsere nächste Station? Oh, Brandenburger da war Tor.
1: Brandenburger Tor. Genau,
0: ne? das war schon auch wieder ganz eindrucksvoll. Wir ja. diese Angreifen, die Säulen. Und dann sind wir die Straße des 17. Juni entlang gegangen, wieder eine sehr stark befahrene Straße, aber direkt zur Siegessäule. Genau.
1: Und, und da ist es halt vom Brandenburger Tor, unsere Begleitung hat gesagt, da sieht man schon gleich die Siegessäule. Braucht man einfach nur die Straße vom 17. Juni runtergucken. Und die Entfernung, das ist aber, wenn schon ewig weit gegangen, und da haben unsere Begleitung gesagt, ach, äh, ja, noch 1,4 Kilometer. Ich weiß nicht, vielleicht zwei Kilometer liegt das vielleicht auseinander. Aber man sieht es einfach. Und wir haben letztens mal ein paar Beiträge gehört von, von äh, wer heißt das? Radioreise. Mit Alexander Tauscher. Und der hat da Potsdam beschrieben. Und da ist das auch, dass, dass da sehr mit Sichtachsen gearbeitet wird. Dass man irrsinnig weit gucken kann, wo schon das andere monumentale Gebäude ist. Hm? Ja, und. Das war wirklich irre weit gegangen. Und die Siegessäule selber, die steht auf einer Verkehrsinsel. Ja, und, und wenn man so die Verkehrsinseln kennt, so in Wien, in, auch in München oder sowas, ja, das, da, da passt ja nichts drauf. Und das ist eine Verkehrsinsel. Da kriegt man gar nicht mit, dass der da Kreisverkehr ist. Da glaubt man sowieso als Blinder, dass das sind normale Straßenführungen von links nach rechts oder, oder so. Also das ist einfach, einfach so ein großer Platz, der da im Kreisverkehr eingebunden ist. Man muss dann auch da unterirdisch gehen, weil das ist eine äh, sechsspurige Straße, da kommst du gar nicht drüber. Und das ist auch gar nicht vorgesehen, dass man da als Fußgänger drüber kommt, sondern da muss man einfach das unterirdisch überqueren. Das ist einfach alles Oder sehr, sehr weitläufig.
0: Wir würden uns da alleine überhaupt nicht zurechtfinden. Da möchte ich jetzt auch noch was ergänzen, was der Andreas gesagt hat: Radioreise. Das ist ein Podcast, den wir gern hören und der, finde ich, sehr unterhaltsam ist. Da werden halt verschiedene Reiseziele vorgestellt, sehr professionell gemacht. Ich weiß nicht genau, wer da dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall Radioreise. Kann ich sehr empfehlen als Vorbereitung auf eine Reise. Siegessäule hätte man auch hineingehen können oder hinaufgehen, hinauffahren. Haben wir aber dann nicht gemacht. Wir sind wieder zum Bus zurück und sind gefahren zur East Side Gallery. Da ist ein Stück von der Mauer erhalten, 1300 Meter lang. Und konnten wir halt auch angreifen. Das ist sehr. Dünn, ich glaube, 20 Zentimeter ungefähr dick. Ich glaub,
1: ja, viel mehr ist das nicht. Also ich habe immer gedacht, die, die Berliner Mauer, äh, Hochsee. Äh, was dreieinhalb die,
0: bis vier Meter hat die, unsere ja, Begleitung gesagt.
1: dreieinhalb bis vier Meter, aber, aber dünn. Ja, das, das sind höchstens 20 Zentimeter. Also, wir müssen ja, das doch
0: alles ein bisschen nachlesen, vielleicht nachrecherchieren. Es gibt doch ein eigenes Mauermuseum. Das werden wir jetzt in diesem Urlaub nicht mehr schaffen. Aber ich hätte auch gedacht, es ist irgendwie dicker und. Also, höher.
1: ich bin nachhaltig erstaunt und, äh, und enttäuscht ist jetzt das falsche Wort für diese scheiß Mauer, die da gebaut worden ist, um Menschen zu trennen.
0: Dann sind wir noch weitergefahren zum Ostbahnhof und dort dann ausgestiegen. Wir haben eigentlich die Runde heute zweimal gemacht, weil, ja, egal. Wir haben auch nicht alles geschafft, was wir wollten. Aber wir wollten unbedingt dieses Museum oder ist so also ein Stadtentwicklungs-irgendwas, wo es auch Tastmodelle gibt für Blinde. Und das wollten wir uns unbedingt anschauen. Das ist so halbwegs in der Nähe vom Ostbahnhof. Da sind wir dann die Brücke über die Spree gegangen und noch ein Stück. Also ich glaube, wir haben noch, sicher noch 20 Minuten ungefähr gebraucht und sind leider ein bisschen knapp auch gekommen, weil die um 18 Uhr schon zusperren. Aber da gibt es eben ein großes Modell, das darf man aber nicht angreifen. Ist aber so groß, dass es eigentlich eh, eh halt nur mit den Augen zu erfassen, wenn man nicht überall hinkommt. Aber es gibt drei große Modelle, also das ist alles Indoor, in dem Museum drinnen. Und zwar vom Fernsehturm, von der Siegessäule und vom Brandenburger Tor. Das konnte man eben alles angreifen. Ich weiß jetzt im Maßstab nicht auswendig, aber so in Menschenhöhe circa war die zum Beispiel die Siegessäule muss ich ein bisschen mich strecken. Ja, aber
1: das lohnt sich auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn du blind bist, auch wenn du da beim Original warst, weil das kannst du ja gar nicht erfassen, als und wenn du dir das dann im Modell angucken kannst, dann hast du schon eine ganz andere Vorstellung, wie das aussieht, wie groß das ist.
0: Und dann gibt es noch eines von der Innenstadt, da ja. ist dann eine, eine Mitarbeiterin gekommen, wir haben eh gewusst, man könnte das auch vorher sich anmelden und es gibt so Audio-Guides, also so, so ein Gerät, wo man, wenn man zu einem bestimmten Gebäude, das hinhält oder drückt dann, dann wird als Audio ausgegeben, was es sich handelt, mit um einer ganz kurzen Beschreibung. Und das hat sie uns dann gebracht. Wir haben gar nicht gefragt jetzt danach, aber ja war sehr nett. Und das ist halt in manchen Gebäuden ganz kurz erklärt. Also wirklich ganz, ganz kurz, und in wenigen Worten, was es halt ist. Ja, und,
1: und was noch ist, das Modell, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich flach gehalten und die besonderen Gebäude, die sind, die sind dann hervorgehoben, die sind dann besser herausgearbeitet, die sind dann auch größer hervorgehoben, da kann man schon besser ertasten. Und, und die anderen Gebäude, also drumherum, das ist alles so, so sehr flach gehalten, so eher so Grundrissmäßig.
0: Das ist wirklich sehr gut gemacht und schlecht wäre es natürlich ja. nicht, wenn die Gebäude direkt dort, ich sage mal bei der Siegelsäule, auch das Modell von der Siegelsäule ja. zu sehen wäre. Aber ja, ist halt so. Ja, und dann
1: gibt es noch ein Wandrelief über die Gewässer von Berlin. Berlin hat ja irrsinnig viel Wasserfläche und da sind dann alle Seen und Flüsse und was weiß ich, was da alles gibt. Das ist dann so reliefartig dargestellt, ist auch alles gekennzeichnet, abgekürzt und dann gibt es auch eine Liste in Blindenschrift, WS für Wannsee und so weiter.
0: Genau, ich habe da nur kurz ja. diese Abkürzungsliste gelesen, mhm. ganz, ganz viele Seen und Flüsse und Kanäle und gemerkt habe ich mir eben nur den Wannsee und die Spree, was ich vorher schon gewusst habe. Die anderen Namen habe ich jetzt vergessen, aber wirklich sehr, sehr viele verschiedene Gewässer.
1: Ja, und ich glaube aber für dieses Wandmodell, wenn er so Blinder ist wie ich, der hat da immer so Tastschwierigkeiten hat mit so flachen Sachen. Unsere Begleitung, der hat mir dann gezeigt, wie der Spreeverlauf ist. Ja, ich hätte das irgendwie mit dem ganzen Gewirr an Linien und Strichen sonst nicht erkannt.
0: Ja, aber es gibt ja Pläne, die besser sind, in den Tasten. Und ich glaube, man hätte einfach mehr Zeit gebraucht. Wir sind ja wirklich in der letzten Dreiviertelstunde oder halben Stunde, wo das Museum schon schließt, gerade noch hingekommen. Und ja, wann vor, dass sich das noch ausgegangen ist. Also das Modell der Innenstadt ist im Maßstab 1 zu 2000. Die hervorgearbeiteten Gebäude. Im Maßstab 1 zu 300. Das nennt sich Lupenmodelle. Und die drei anderen Gebäude, also wie gesagt Fernsehturm, Brandenburger Tor und Siegessäule, sind im Maßstab 1 zu 100 dargestellt. Und das Museum heißt Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Und dann haben wir schon wieder Hunger gehabt und haben im Handy geschaut, was ist in der Nähe. Und da habe ich ein vegetarisches Lokal gefunden. BESH heißt das. B-E-S-H. Und es war zwar an der Straße, also es war jetzt nicht so zum, nicht so ein richtiges Restaurant, eher schon ein bisschen schnell im Biss. Aber da haben wir sehr, sehr gut Falafel-Sandwich gegessen. Da war so Kraut drinnen und yoko soße und ein ja, Dattelkeks habe ich noch gekauft für, für später oder für die nächsten Tage. Da kann ich auch nicht widerstehen. Ach, zum Sitzen war es halt jetzt nicht so schön, direkt an der Straße. Nee, aber wir sind halt äh, äh, nur kurz äh, äh, was ja, gegessen. Äh, ja,
1: einfache Bänke, einfache Tüche. Aber, aber es war wirklich
0: ein nettes Lokal. Ja, also.
1: Hat gepasst, um hm? mal eben so zwischendrin schnell was zu essen. ne?
0: Und dann sind wir noch spaziert, eh doch noch relativ lang, durch Kreuzberg. Da haben wir jetzt eigentlich nichts, keine besonderen Lokale gefunden.
1: Nee, so ein Theater, wie immer in Kreuzberg gemacht wird, ja, und das war der... Da Bär der Berliner Bär, also der hat, glaube ich, heute Urlaub gehabt. Also ich fände das ein bisschen enttäuschend, ne? was, ja, da, was da so los war. Ja, vielleicht
0: müssen wir auch nochmal nachlesen, vielleicht waren Und, äh, wir in den falschen Ecken.
1: Also wir sind ewig lange durch Kreuzberg herumgelernt Barkneipen haben wir schon gefunden, aber... Da muss ja auch sein, da waren sie jetzt nicht so klein, wo man gesehen hat. ich setze mich gerne rein. ne?
0: Doch kaum besucht. Äh, also ja. wir haben uns gefragt, wo die ganzen Menschen sind.
1: Das haben wir uns eigentlich den ganzen Tag gefragt. Wir waren am Brandenburger Tor, wir waren an der Siegeshole, wir sind die ganzen, ganze Straße da runtergelaufen. Es ist einfach nicht los.
0: <lacht> es wirkt alles ziemlich das ausgestorben. Ist,
1: das ist... Äh, das, das sind keine Leute, das ist kein Gedränge an diesen an diesen Sehenswürdigkeiten. Brandenburger Tor, da stellt man sich ja vor, boah, das ist ja, da muss man sich irgendwie durch die Menschenmassen so ein bisschen durchschlängeln. Nix. Und die Siegessäule, das, das, das war schon erschreckend. Da, da, da hast du gedacht, ja, was ist denn hier los, wo, wo sind die alle oder was? Da, da, da war gar keiner. Zwei, drei Leute oder so. Ne?
0: Naja, auf jeden Fall jetzt sind wir mit U-Bahn und Schnellbahn wieder zurück zum Hotel und sind jetzt noch in der Hotelbar gesessen. Und ich musste unbedingt ausprobieren, Berliner Weiße mit Schuss. Das ist ein Bier und da gibt es zwei Arten. Das eine ist rot, das andere ist grün.
1: Ich muss sagen, ich habe Claudia gewarnt.
0: Also das Rote ist mit Himbeer, das Grüne ist mit Waldmeister. Und also ich habe zuerst das Rote getrunken, hat mir im ersten Moment sehr gut geschmeckt. Also wie ein erfrischender Saft recht süß. Ja, ich muss nicht öfter haben, aber einmal, wenn man in Berlin ist, denke ich mir.
1: Das ist kein Bier, wie der Berliner sagen würde.
0: Ich habe es halt getrunken und das Grüne hat mir dann nicht mehr geschmeckt. Das habe ich dann dem Andreas weitergegeben. Das war dann auch sehr süß und ich mag diesen Waldmeistergeschmack eigentlich nicht. Ja, ja und das war der heutige Tag. waren irrsinnig viele Eindrücke, weil wir sicher auch einiges vergessen. Und für morgen nehmen wir uns mal vor, die Hackeschen Höfe und Schauen wir mal. Heute waren wir bei den Hackischen Höfen. Das ist ein, ich glaube, ein besonders großer Zusammenhängender Gewerbepark. Und da gibt es viele kleine Geschäfte und kleine Lokale, also Cafés, Restaurants. An was kannst du dich noch erinnern, welche Geschäfte wir gesehen haben?
1: Ja, wir waren einmal in so, so einem... Ja, Feinkostladen. Kann man vielleicht nicht sagen. Es gab da verschiedene Gewürze und verschiedene, viele Soßen, Nüsse.
0: Genau, oh. probieren konnte ich eine Currysoße. Die war ganz gut. Man kann es aber nicht mitnehmen im Flugzeug. Also, wir haben nur Handgebäck gekauft. Haben wir dann nur Erdnüsse in Curry?
1: Erdnüsse in Curry, genau. Oder
0: Chili? Curry. Curry. Ich hoffe, es schmeckt. Wir haben ein Backel für uns und ein schöneres Glas zum Verschenken. Offenbar, mal, dass das schmeckt. Sonst haben wir da, glaube ich, nichts gekauft. Es hätte doch noch gegeben Eierlikör oder andere Liköre, Schnäpse, Schokoladen. Ja, ja, ja diverses. Das, das war es eigentlich. War's eigentlich. Ne? Genau. Das waren alles ja, aber von, von Berliner oder umliegenden Produzenten. Dann war ein Geschäft, da gab es alles mit Ampelmännchen.
1: Ja, von, von Gummibärchen kann man dann ja nicht mehr sagen. Gummiampelmännchen. <lacht>
0: Nudeln hätt's es gegeben, T-Shirts, ah, Tassen, alles, Tassen.
1: alles. Auch Marmelade, wo das Ampelmännchen mhm. drauf gedruckt ist. Also hier wird schon sehr viel Tamtam -Tam um das Ampelmännchen gemacht.
0: Ich habe vor zwölf Jahren in Leipzig, da gab es so einen DDR-Shop, da habe ich mal einen Schlüsselanhänger gekauft, ein grünes Ampelmännchen. Das habe ich bis heute und das erinnert mich immer
1: genau. und an hab, Leipzig. Ich habe ein rotes Geschenk gekriegt, aber ja, weil ich ja immer mit dem Schlüssel in meine Hosentasche habe und der und das war ein bisschen größer. Da war das Bein nicht nur gebrochen, sondern schnell abgebrochen. <lacht> und ja, da war das dann schon ein behindertes Ampelmännchen. Und irgendwann ist dann auch noch mal ein Stück vom Hut abgebrochen, ein Stück vom Arm. Also ganz armes Kerlchen. Ja. Er konnte den Ampeldienst nicht mehr verrichten.
0: Das kann ich gar nicht erinnern. Das hast du weggeschmissen wahrscheinlich. Ja, schon lange. Okay. Ja, was war noch? In einem Geschäft, da gab es auch viel Schmuck, da haben wir eine Kette gekauft, auch zum Verschenken, mit einer Kaffeekanne drauf. Dazu hätte es noch gegeben, diverse Ringe mit ja, so Kaffeetassen, Untertassen. War aber ein bisschen unpraktisch, vielleicht diese Ringe, weil die sehr hoch wegstehen. Aber ich glaube, ganz lustig zum Anschauen.
1: Und ich habe mir endlich mal einen neuen Gürtel dort gekauft. Da ah, will man schon lange einen Gürtel kaufen. Und da habe ich dann einen gefunden, der ist Prinzip, Prinzip ist ja, ist also ein Stück recyceltes Flugzeug. Und zwar sind das die Anschnallgurte vom, vom Flugzeug. Und das ist halt umgearbeitet zum Gürtel. Und ja, und der Verschluss ist eben jetzt so wie beim Flugzeug.
0: Ganz originell, finde ich. Ist originell. Ein, ein nettes Geschäft. Dann gab's halt noch, da haben wir gar nicht reingeschaut, alle möglichen Geschäfte mit Bekleidung. Und ja, wir waren noch in einem Café, was getrunken. Eine Kleinigkeit gegessen. In einem Geschäft hast du hm. gefragt, wo es gute Currywurst gibt. Da haben sie einen Stand empfohlen, ja. aber das haben wir dann nicht mehr geschafft, dort auch noch hinzugehen.
1: Genau, und er hat halt gesagt, das musste gut, das ist eine gute Currywurst, weil er wollte letztes mal da eine holen und ja, riesenschlange, geschätzte zwei Stunden Wartezeit. Ich glaube, da hat er übertrieben, aber er hat eben gesagt, solange ist seine Mittagspause nicht, das, das hätte er nicht mehr gemütlich essen können. Ja, wir waren dann letztendlich dort auch nicht. Ja,
0: unser nächstes Ziel war dann der Prenzlauer Berg. Da sind wir mit der U-Bahn gefahren. Wir haben uns heute so ein Tagesticket, 24-Stunden-Ticket gekauft und haben das auch ein bisschen ausgenutzt. haben wir auch zuerst länger herumgesucht, muss man sagen. Die, ja. sind wir sind in der Prenzlauer Allee lang gegangen. Letztlich haben wir es aber dann doch gefunden.
1: Also man kann ja nicht sagen gefunden. Den Prenzlauer Berg, den haben wir gefunden. Und der wird ja mal so angepriesen. Das, das ist so das neue Kreuzberg und, und da tut sich was und essenstechnisch und so. Ja, und da sind wir herumgelaufen, weil in Berlin kann man ja viel laufen. Ja, aber dann haben wir dann doch eine, ein Viertel gefunden und da gab es dann schon viele Geschäfte und Lokale und, und auch irgendwie besonders. ne?
0: Ja, da ja. war das dann endlich so, wie wir es uns eh vorgestellt ja. haben. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unserem Spittelberg. Also auf jeden Fall viele viele Lokale. Yoga-Studio und Bekleidung und Schmuck und Thai-Restaurant und vietnamesisch und ja. vegetarisch. Und
1: und ein Fitnesscenter mit einem wunderschönen Namen. Äh, Formgeber.
0: Nein, Formwandler. Oder Formwandler, ja, genau,
1: Formwandler. Ja. Ja, toller Name für ein Fitnesscenter.
0: Und dann, wir haben wir ja schon von zu Hause schon, Podcast gehört die Radioreise, da gab es einige Folgen über Berlin und eins war auch über den Prenzlauer Berg, äh, vegetarische oder vegane Lokale und da wurde das Happys vorgestellt, die haben so Germknödel in allen Varianten, habe ich jetzt noch einmal auf der Homepage nachgeschaut, mich schon vorbereitet, was ich essen könnte, die haben zum mit Linsen gefüllt und also pikant und auch süß natürlich. So, so Germknödel nennt sich Happys also das sind, die Happys sind eben diese Germknödel. Und dann haben wir es tatsächlich gefunden in der Dunkerstraße 85, sind schon davor gestanden, aber die sind scheinbar vor kurzem ausgezogen. Und die Passantin hat uns dann erzählt, sie trauert dem Lokal auch noch nach, aber die suchen jetzt eine andere Lokalität und ja, dort war mhm. jetzt irgendwie
1: nur genau, Coffee to go, gleich, go oder so. Ein, die hat uns dann gleich ein Kaffeehaus empfohlen.
0: Genau, das Kaffee Liebling.
1: Da habe ich meine käsekuchen serie fortgesetzt, Habt ihr auch den Käsekuchen probiert. Lecker. Also wenn ihr Prenzlauer Berg <lacht> seid, Bock auf Käsekuchen habt, sucht euch das Kaffee-Liebling. Lohnt sich.
0: Ich habe einen Humusteller gegessen, der war auch irgendwie originell. Da waren so Rieseln drinnen und Kapern und dazu ein warmes, knuspriges Brot. War auch sehr gut war ich schon erstaunt es hätte eigentlich Schinken-Käsetoast gegeben oder eben diesen Hummus-Teller aber sonst keine große Auswahl auch an also vegetarisch vegan ja gibt es in Wien jetzt war es mal genauso viel ich hätte gedacht hier gibt es viel mehr vielleicht haben wir auch noch nicht die richtigen Ecken erwischt weil wir haben auch gestern gesagt es ist alles so menschenleer heute war es wieder so wie man sich eh vorstellt überall eigentlich Leute auch in der Schnellbahn, auch auf der Straße, ja, auch in den Lokalen.
1: Wir <lacht> wissen eigentlich nicht, wo die sich gestern alle versteckt haben, was da los war. Ja, weil,
0: Vielleicht war was Gutes ja. im Fernsehen, aber es war irgendwie ja, ja. fast wie ausgestorben. Also wie Wir ausgestorben. haben alle den gleichen Eindruck und heute ja. war ja, ja alles halt so normal. halt. Ne? Also, ja,
1: wie man sich so vorstellt. Ne?
0: Ja, wie halt eine Großstadt so ist. Und dann sind wir mit der Straßenbahn wieder zum Alexanderplatz und dann ein bisschen zu Fuß gegangen zum DDR-Museum. Das war auch schon auf meiner Liste, was ich nur anschauen wollte. Das war eigentlich auch ganz nett. Also war halt, ja, ein Trabi war ausgestellt, da konnte man sich auch hineinsetzen.
1: Wir haben ja mal im Udo-Lindenberg-Museum in Hamburg, da stand ein Trabi, den konnte man sich halt angucken, konnte man auch anfassen, konnte man sich aber nicht reinsetzen. Und es ist ein echt mickriges Auto, also wenn man da auch mal ein bisschen aufs Blech klopft, ist ja gar kein Blech, ist alles nur Plastik, also also wenn, wenn da ein Unfall mehr ist, da kann man sich aber vorstellen, da gibt's es aber Schwerverletzte und in dem konnte man sich auch reinsetzen, also sehr, sehr eng da drin. Und ich bin ja jetzt kein Riese mit 1,79 Meter. Aber man muss ja schon die Beine erstmal sortieren, bevor man sie da reinpackt und dann unter das Lenkrad kommt. Ja, also ist alles ein bisschen, ein bisschen sehr klein. Also ich hätte Schiss, mit so einem Auto zu fahren. Und ja. dann haben wir eben die Staatskarossen gesehen. Weil da war Honecker ja dann äh, für ihn selber und für seine Schergen da musste schon was her. ne? Und da haben sie dann von in Schweden einen Volvo gekauft als Staatskarosse.
0: Eine Limousine. Ja,
1: eine also. Große. Also richtig, richtig großes Ding. Ja, also man macht richtig was her. Da wurden auch nur 375 Stück von gebaut. Und die gingen fast alle an die DDR, ja, damit das ganze Führungspakt da so ein, so ein Auto fahren kann. Also, das war echt eine Karosse. War aus den Anfang der 80er Jahren. Und das ist ein Auto, da wird sich so ein Mensch ja halt jetzt immer noch in die Hände klatschen, wenn er sowas fahren dürfte.
0: Dann war einiges ausgestellt so an Alltagssituationen, Kaffeetisch und also so Lebensmittel, die ich aber nicht kenne. Du hast ein paar Sachen wiedererkannt, gell? Ja,
1: Nordholzer Doppelkorn.
0: Und dann war so wie ein Haustor, so eine Sprechanlage, man konnte alle Knöpfe drücken, ich glaube das waren vielleicht 20 Knöpfe, und immer hat sich dann jemand gemeldet und irgendwas, das Lustiges halt gesagt,
1: ne? Ja, so, so. Was klingelt's da denn jetzt hier bei mir? Oder was? Ich komm gleich runter und dann gibt's aber was. Oder, ich habe schon gespendet für die, für, für die, was waren das da? Die FDJ, ne? Freie Deutsche Weiß Jugend. Oder so. Ich habe schon gespendet für die FDJ. Was willst du denn jetzt noch wieder haben, ne? Und gehe die ganze Zeit so. So und mit dem Dialekt,
0: also mit dem Akzent, mit dem Dialekt, das war irgendwie recht lustig ja, gemacht. Und da kann man auf drücken und da geht ein Lift sozusagen auf.
1: Genau, da, da geht dann Lift auf und dann konnte man eben in eine Wohnung in den Plattenbau fahren. Der Lift ist natürlich nirgendwo hingefahren, der hat nur gerappelt und gerumpelt, wie es wahrscheinlich auch damals war.
0: Und es ist auch so hell und dunkel. Ich habe so viel oh, ja, gesehen, so diese so, so so, komische Geräusche und Licht, Licht so.
1: Also <lacht> und man hat, man hat gedacht, ah, wenn das Ding jetzt wirklich fahren würde, man hätte er oder oder abstürzt.
0: <lacht> ich habe am Anfang schon gekauft das Pferd. Ich habe es ja, dann mitbekommen, dass nee, man gar das nicht ge ist, ist <lacht>
1: gefahren.
0: Ja, das war gut gemacht. Es also, war, also, war echt gut gemacht. Ja, das
1: war gut gemacht. Ja. Also, dann steckt also, man wenn, aus. Also man, 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 also es wird ein Angst und Bange, ja. Also wenn man mit so einem Ding wirklich fahren müsste.
0: Auf der anderen Seite steckt man dann quasi aus und ist in einer Wohnung. Und da ist dann aufgebaut: ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, eine Küche, ein Bad. So, oh ja. Ja, Kann man in alles hineingehen halt. Und da muss
1: ich halt sagen: so von, von der Einrichtung her oder sowas, ja, also, ja, im Prinzip schon so irgendwie wie bei Oma und Opa Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Es ne? war gar nicht so, wie soll ich sagen? Also, es hätte ja. niemand gesagt, dass es das eine DDR-Wohnung war. Mir wäre es nicht aufgefallen.
0: Ja, es war eine Schreibmaschine, dann war so ein Wählscheibentelefon, da konnte man abheben und da hat man auch, auch was gehört. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, das war nicht so gut zu verstehen. Oh ja, oh, war auch so lustig. so Ja, ich rufe nur an, ich habe jetzt endlich ein Telefon. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt ein Telefon. und ja, Wie es halt bei uns auch war, so ein ja. Wählscheibe.
1: Ja, und Wählscheibentelefon gab es bei uns ja auch noch und bei, bei, bei euch hier in, in, in Wien, da gab es ja auch noch lange diese Viertel und Achtel Telefon. Achtel ne?
0: nicht, Viertel. Viertel, Viertel halbe ne? oder ganze. Und
1: da muss man ja kurz für deutsche Zuhörer erklären, was das ist. gab es nämlich bei uns nicht. Vielleicht mal in den 60ern, das weiß ich aber nicht, aber 70er es das schon gar nicht mehr. Da hat man sich eine Telefonleitung mit anderen Hausbewohnern geteilt. Und wenn der telefoniert hat, dann konnte man auch nicht telefonieren, ne? So war das. Ja,
0: ne? genau. Ja, ja. Das war ganz normal. Man braucht eine freie Leitung, man hat eben warten müssen bis einer von den anderen dreien
1: aufgelegt, aufgelegt
0: hat. War auch ganz normal früher. Und ja. ein ganzes Telefon hat halt mehr Grundgebühr gekostet und das ja, hat nicht jeder gehabt. Ja, das war jetzt das Museum. Und dann, das war, ja genau, das Museum ist eigentlich direkt an der Spree. Und das haben wir schon gesehen, wo wir gekommen sind, da ist auch eine Schiffsanlegestelle. Und wir sind so 18 Uhr rausgekommen, 18.15 Uhr war die letzte Fahrt. Und da sind wir gleich dann eine Runde mitgefahren mit dem Schiff war jetzt nicht ganz billig 20 Euro pro Person wir haben Ermäßigung für Behinderte um 18 Euro bekommen aber ich finde es hat sich voll ausgezahlt also es war hat eine Stunde gedauert und es wird wirklich mit Lautsprecher sehr viel durchgesagt sehr Eigentlich gut sehr viel
1: gut verständlich
0: besser als die Rundfahrt mit dem Bus ja,
1: also sehr sehr viele Informationen und Deutsch ja.
0: Englisch also es war nicht mit Audio Guide sondern es war also es war schon vom Band aber hat abgespielt, laut, ohne Kopfhörer. Und es war wirklich gut verständlich, es war interessant.
1: Links auf dem ehemaligen Todesstreifen pflanzte der Berliner Künstler Ben Wagin nach dem Fall der Mauer für jeden Mauertoten einen Baum. Er nannte diese Installation das Parlament der Bäume. Der Großteil der Bäume wurde verpflanzt, als die Bundespressekonferenz und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gebaut wurden. Das marie elisabeth lüders links heißt nach einer liberalen Politikerin und Frauenrechtlerin, das paul löberhaus rechts nach dem letzten sozialdemokratischen Reichstagspräsidenten und das jakob Kaiserhaus voraus nach einem Zentrumspolitiker und christlichen Gewerkschafter der Weimarer Republik. Ja, und dann an der Spree, da, da ist ja alles entlang gebaut, da die ganzen Regierungsgebäude vom Auswärtigen bis zu Presseamt und
0: Bundeskanzleramt, Bundeskanzleramt
1: und, und, und
0: Bellevue, Sitz des Bundespräsidenten. Ja, und, und
1: ach, was weiß ich, auch noch eine ganze Menge mehr.
0: Ministerien. Ich glaube, so 100 Personen passen auf das Schiff. Also es war nicht ganz klein, ja. aber auch nicht ganz groß. Nennt sich Wassertaxi Berlin. Ja, und dann war schon wieder Zeit zum Essen. Und da sind wir dann im Kartoffelhaus gelandet. Hat einen schönen Gastgarten. Ist drinnen auch recht so rustikal eingerichtet. Fliesenboden, die ganz uneben sind und also könnte ich mir vorstellen, dass es drinnen auch gemütlich wäre im Winter. Wir sind aber draußen gesessen. Und ja,
1: das Essen war eben auch gut.
0: Ich habe veganen Linseneintopf mit Kartoffelbrot gegessen. Das war eigentlich so eine Suppe, aber auch sehr gut. Und ja, und getrunken habe ich Berliner Luft mit Schoko. Das ist ein Minzlikör mit Schokolade irgendwie gemischt. Ja, so also
1: Pfefferminzlikör, ne?
0: Ja, Pfefferminz. Schmeckt ein bisschen wie flüssiges after eat ich mag es after e nicht, nicht so gern, aber es, ja. Ja, es so war
1: es war gekühlt, ne, und es war, war nicht so schlecht.
0: War wie eine kleine Nachspeise. Ja. Muss ich nicht öfter haben, aber ja. in Berlin muss man natürlich ja. Berliner Luft trinken. Ja,
1: ich habe ich habe <lacht> Berliner Kindelpilz getrunken. Das hat, das schmeckt recht gut. Vor, vorgestern, nee, gestern war das. Da habe ich einen äh, Berliner Pilz getrunken. Ja, also, ich würde es kein zweites Mal bestellen. Es schmeckt irgendwie, ja, schmeckt nach Bier, aber ein Weintrinker würde sagen, charakterlos. Aber ja, ich würde sagen, halt langweilig.
0: Also, waren heute wieder so viele Eindrücke Wir waren den ganzen Tag unterwegs und jetzt machen wir mal Schluss auch. Für morgen nehmen wir uns den Tiergarten vor. Nee,
1: nee, nee. Moment. Hab vom ich das vergessen? Vom Kartoffelhaus ja, möchte ich noch kurz erzählen. Ich habe mir Berliner Platte bestellt
0: ah, ja. und
1: da, da kriegt man äh, eine Bulette, ein Schnitzel, eine Currywurst.
0: Bratkartoffeln hast du gehabt? Ja,
1: Bratkartoffeln und eine Praline. E Eisbeinpraline. Also <lacht> für die Österreicher Stelze. Ja, und das, das ist wirklich wie so, so ein Stück aus, aus so einem so ein, so ein Eisbein da rausgeschnitten Oder ein paar Stückchen, würde ich sagen. Und, und dann ist das geformt, so Kugelrund sind dicker als so, so eine Mozartkugel. Und damit das dann auch zusammenhält, ist es dann paniert und nochmal einmal kurz angebraten. Und ja, schmeckt lecker. Und dazu unter dieser Eisbeinpraline, da war dann natürlich auch Sauerkraut, wie sie es gehört die Currywurst, die war ohne Darm, habe ich auch noch nie gegessen und da wurde mir auch immer so von abgeraten, ah, dafür Berliner Currywurst schmeckt nicht und so und ist nicht gut. Ich kann es nicht bestätigen, ich fand, das war sehr, sehr lecker. Ja, Frikadelle, die war auch sehr gut, also Polette heißt es ja hier in, in Berlin, bei uns verschiertes Leibchen.
0: Weil der Andreas von der eisbein -Praline spricht, es gab in den Hackischen Höfen auch einen Pralinenshop Sabade, der war aber noch geschlossen und es war auch sehr warm, wir hätten eh nichts kaufen können. Also
1: Schluss für heute. Ja, Feierabend.
0: Heute war schon wieder unser letzter Tag in Berlin. Wir wollten ein bisschen durch den Tiergarten spazieren. Das ist verwirrend, weil der also, Tiergarten ist eben ein sehr großer Park mit 40.000 Bäumen, haben wir gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Berliner das abgeholzt und als Brennholz verwendet und dort Kartoffeln und so angebaut. Aber dann später sind es mit 40.000 Bäumen wieder aufgeforstet worden. Und eben verwirrend ist, der Tiergarten ist der Park und der Zoologische Garten ist der Zoo. Und es gibt eine U-Bahn-Station Zoologischer Garten, dort haben wir gewohnt. Und die nächste Station ist Tiergarten. Sind wir ausgestiegen, Tiergarten. Hat sich aber herausgestellt, dort kann man zwar, glaube ich, schon hineingehen, aber uns haben Passanten dann gesagt, da ist gar nicht so schön, man sollte eigentlich beim Bundestag aussteigen und dort kann man schön spazieren gehen. Das haben wir dann gemacht, sind wir mit der U-Bahn, mit Umsteigen dort hingefahren, war aber jetzt auch nicht so weit. Ja, sind, ich weiß nicht mehr, war das die Paul-Löwe-Allee, auf jeden Fall dort spazieren gegangen, sind dann wieder gelandet auf der Straße des 17. Juni, wo wir schon ein, zwei Tage davor von Brandenburger Tor bis Siegessäule gegangen sind und sind dann wieder bis Brandenburger Tor. Und wohin wollten wir dann? Zur Markthalle 9. Das haben wir in dem Podcast Radioreise gehört, dass das eben, aber eher abends oder auch am Wochenende, dass man dort ganz viele Sachen probieren, verkosten kann. Und wir waren am frühen Nachmittag dort. Es war jetzt eigentlich ja wirklich eine Halle, alles indoor. Schon ein Stand neben dem anderen, sowohl zum Verkaufen, also Obst und Gemüse, Käse haben wir gesehen, türkische Süßigkeiten, aber auch eben zum dort Essen, aber jetzt nicht wirklich sehr gemütlich. Es war halt wirklich immer eine Halle und man konnte auch verschiedene Speisen. Koreanisch fällt mir ein. Was fällt dir noch ein?
1: Eigentlich hast du ja alles, ne?
0: Also von diversen Ländern halt. Ja, österreichische Käse, Vorarlberger Käse. Stimmt. Zum Beispiel. Fische. Ja, also wirklich eine große Halle. Es waren nicht alle Stände besetzt. Manche wahrscheinlich erst am Wochenende, der Wochenmarkt. Wir haben uns ein bisschen was anderes vorgestellt. Ein bisschen spektakulärer, aber es war eh wirklich sehr groß und sehr vielfältig.
1: Ja, war, war halt, halt interessant für die Leute, die da leben und, und dann einkaufen gehen, ne? aber... Das ist jetzt nichts, was man dann sagt, oh, dann stecke ich mir im Rucksack für, für nach Hause. ne?
0: Hm. Und dann sind wir mit der U-Bahn, Schnellbahn wieder gefahren zur Spree. Da haben wir bei der Schiffsfahrt gesehen, dass gibt es ein Lokal, das heißt die ständige Vertretung des Rheinlands.
1: Ja, äh, das ist die ständige Vertretung eigentlich von Bonn, sollte es heißen. Ja, Bonn war ja die Hauptstadt und nach der Wiedervereinigung wurde das Ganze nach Berlin verlegt. Und es gibt jetzt noch ein paar Regierungsgebäude in Bonn. Und da gibt es jetzt eben eine lokalständige Vertretung. Also, sie drehen den Spieß halt um von Bonn. Und da sollte es dann eigentlich vor allem rheinische Spezialitäten geben. Und weil, weil das ganze Bundesland ja Nordrhein-Westfalen heißt, hätte es ja auch westfälische Spezialitäten geben können oder bergische. Aber. Nix, es es, ich fühle mich dort nicht vertreten, weil sie haben natürlich Kölsch, darunter auch das Gaffelkölsch, das ist das beste Kölsch, was es gibt, aber was es zu essen gibt, also nee, 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 Moment, man muss dann schon gleich wieder beim Bier bleiben, und dann haben sie halt Berliner Biere und einen Haufen bayerischer Biere. Jetzt ist man nicht so, dass man in Berlin dass es dort keine bayerischen Biere gibt. Die gibt es fast in jeder Kneipe, wo wir waren. Ist ja auch in Ordnung. Ja, weil trinke ich ja inzwischen auch mal ganz gerne so einen Weizen. Aber jetzt hat ja Nordrhein-Westfalen viel mehr zu bieten, als diese drei Köln-Sorten, die sie da haben. Sondern es gibt da eine Ecke weiter. Düsseldorf gibt es die tollen, leckeren Altbiere. Dann, dann gibt es die vielen Pilze und, und Exportbiere aus Westfalen. Aber Okay, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ohne Bier kann man vielleicht noch leben. Aber sie haben nicht mal den rheinischen Sauerbraten dort. Rheinischer Sauerbraten, den gibt es schon wieder in mehreren Varianten, also mit Rosinen oder mit, mit Aachener Printen für die Süße. Dann gibt es den westfälischen Sauerbraten, da muss auch ein bisschen Süße drin sein, dann nimmt man Pumpernickel, nichts von alledem. Ja, es gibt Schweinshaxen. Ja, weil in Rheinland heißt das natürlich Schweinshaxe, ganz klar. Mir ne? und unsere Schweinshaxen, ne? Ja, also, nee. Wir müssen das Wies Eisbein nennen. Aber nein, das ist alles sehr auf bayerisch getrimmt. Ja, und es gibt die rheinische Frikadelle. Also es tut mir leid, eine Frikadelle ist eine Frikadelle. Ob die jetzt rheinisch heißt oder, oder rheinische Frikadelle oder berliner Bulette oder das verschierte Leibchen aus Österreich. Eine gute Frikadelle schmeckt immer gleich und immer gut. Ich habe sie ja dort nicht, aber, aber da ist eine Frikadelle als rheinische Spezialität dort anzubieten. Also wie gesagt, ich fühle mich dort nicht vertreten. Ich will mit denen nichts zu tun haben.
0: Also auf jeden hm? Fall, wir sind nicht hineingegangen. Für mich jetzt auch nichts.
1: Nein, ich ja, habe ja,
0: mich gegeben. Geweigert. Und wir sind dann da ein bisschen spaziert, haben bei jedem Lokal geschaut, was bieten die so an und sind dann geblieben, ich glaube es heißt Telegrafenamt, da gab es sehr gute genau. Kuchen, Heidelbergkuchen, verschiedene Obstkuchen, du hast wieder Cheesecake gegessen. Ja. ja, da wurde
1: ich auf jeden Fall entschädigt nach dieser, nach dieser Enttäuschung der, bei der ständigen Vertretung äh, der, der Cheesecake, ah, der war ausgezeichnet und ein schönes, großes Stück. Und ja, und Claudia hat mir noch ein bisschen was von, von der Heidelbeer, von der, was war es eigentlich, hm. Torte? Oder,
0: Eine Tarte, Heidelbeer-Tarte, es genannt, also ja. ein, so ein festerer Boden unten, ja. war sehr gut. Auf jeden Fall, gut. Fall
1: sehr gut und, und ja, das hat wirklich gut geschmeckt, auch erfrischend.
0: Dann sind wir wieder zurück zum Hotel, weil wir schon unser Gebäck holen mussten und da hat Andreas noch Halt gemacht bei der Currywurstbude, Curry 36.
1: Genau, Curry 36. Das
0: scheint eine Kette zu sein.
1: Ja. Ja, und, weil das haben wir öfter in
0: Berlin gesehen.
1: Und es hat sich einfach wieder bestätigt. Ich wurde sehr viel gewarnt wegen der Berliner Currywurst, die würde nicht schmecken und alles. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt? Ich habe dreimal Currywurst gegessen und dreimal oh, hat Bombe geschmeckt. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und... Ja, und das muss ich noch bemängeln bei der ständigen Vertretung, das ist überhaupt der Hammer. Statt sie dort eine Bochumer Currywurst anbieten, nein, sie bieten dort Berliner Currywurst an. Und das ist dann schon ein Unterschied von der Soße her, natürlich auch von der Wurst. Und die Berliner Currywurst, die gibt es dann auch ohne Darm. Da ist einfach nur das, das Brät, wie heißt denn das bei der Bratwurst, ja Brät ist da drin. Das wird einfach dann nur gebraten. Ja, halt sehr lecker. Und die Curry Soße, die hat auch einen anderen äh, Style. Also vom Geschmack her ist auch wesentlich schärfer, wenn man scharf bestellt. Also dann, dann ist auch scharf. Das ist im Ruhrgebiet halt nicht. Da gibt es halt normal und scharf. Und scharf ist halt, ja, ist halt scharf, aber nicht so richtig.
0: Da gibt es ja auch den Streit, wer hat die Currywurst erfunden, die Berliner oder
1: ja, Nordrhein-Westfalen? Nordrhein oder, oder die Hamburger, Nee, Nordrhein-Westfalen steht nicht zur so Diskussion, es sind halt okay. die Hamburger. Und da gibt es halt den Streit, ja, die Hamburger sagen, die Currywurst ist von uns, weil die Berliner, die hatten ja nichts. Weil, mhm. ja, Berlin, die die die, war, die haben ja schwer am Hungertuch genagt. die wurden aus der Luft versorgt, weil weil die Sowjets, die haben ja schon keine Transporte mehr über Land zugelassen. Also ganz Berlin wurde von der Luft aus versorgt. Und da habe ich auch so meine Zweifel, ob man sich da mit dem Abwurf von Tomatenketchup und die ganzen Gewürze beschäftigt hat. Ich glaube eher, dass man da viel zu tun hätte, um die Bevölkerung überhaupt zu ernähren über die Luft. Und in Hamburg, Hamburg war schon immer Gewürzumschlagplatz, die haben das alles gehabt, ja, da, da sind die Gewürze vorbeigekommen, da wurden die äh, von Hamburg aus nach Europa verteilt. Glaube ich auch eher, dass es die Hamburger waren als die Berliner, aber es ist ja eigentlich egal. Solange wie die Wurst gut ist, ist es mir ganz egal, wo sie herkommt.
0: Und da, wo wir am ersten Tag waren, wo du Currywurst gegessen hast, da war es ja auch im Porzellangeschirr. Und dann haben wir dann vom Taxifahrer erfahren, dass die auch mit Champagner das anbieten, das scheint ihr etwas Edleres zu sein, ich glaube auch vegane Currywurst. Ja. Ja,
1: aber Champagner zu Currywurst, das passt so wie, man fällt jetzt keinen Vergleich an, es passt <lacht> nicht, ein Bier gehört dazu.
0: Ja, und unser Taxifahrer, das hat eben auch das Reisebüro organisiert, ist mit einem London-Taxi unterwegs und ja, ungefähr 30 Kilometer sind wir gefahren, hm. ungefähr, weiß ich, 30, 40 Minuten. Das sind so spezielle Taxis. Ja,
1: das sind so Riesengefährten. Ja. Also da, da ist ordentlich Platz drin. Da. da hat man, glaube ich, auch als Zwei-Meter-Mensch die Beinfreiheit. Ja, und die, die Tür zum Einstieg, die ist ein Meter breit. Da kann man dort noch so eine Rampe ausziehen für Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer passt da locker hinein. Und wenn jemand so schlecht, so schlecht zurecht ist, kann man auch noch so einen Sitz nach außen drehen. Ja. Das London Taxi, das kostet mal so entspannte 90.000 Euro, hat der Taxifahrer erzählt.
0: Und er hat erzählt, er ist das Einzige, das in Berlin unterwegs ist. Und er war letztens auch für Drehaufnahmen gebucht. Ich glaube ja. für eine Werbesendung ja. für Grundig oder so. Für Grundig, ja. Ja, und dann war unser Urlaub schon wieder vorbei. Das, was wir nicht gesehen haben, war das Reichstagsgebäude mit der Kuppel. Das soll ja sehr schön sein, aber da kriegt man scheinbar auch sehr schwer Karten. Also man muss sich anmelden, entweder schon im Vorhinein ähm, für das aktuelle oder das Folgemonat. Eine Freundin hat das probiert, aber die war schon ich weiß am 3. September für den Oktober ausgebucht. Das scheint nicht so einfach zu sein. Und man kann es auch vor Ort ein paar Stunden im Vorhinein ähm, sich anmelden. Weiß ich nicht, wie leicht oder schwierig man da hineinkommt. Also das wäre noch offen fürs nächste Mal. Und ja, das war's dann.
1: Genau. Nächstes Mal kann man doch auch eine kleine Fahrt nach Potsdam rüber machen. Mhm. Da fährt gleich auch die S-Bahn rüber. Und Potsdam soll ja auch sehr, sehr schön sein.
0: Okay. Gut. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. <lacht> sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen in Wien. Vielen Dank, Servus und auf Wiedersehen. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia.wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.